0: Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid, und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten. Und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallöchen, herzlich willkommen zu Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Ich bin Pia, wie immer, und bei mir ist heute die liebe Lisa. Und wir reden heute über das Thema Vertragsrecht. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Thema starten, stelle ich doch einfach mal den Hörern kurz vor. Was machst du so? Wer bist du so?
2: Genau, hallo, ich ähm, bin Lisa, ich bin seit ähm, nunmehr fast zweieinhalb Jahren ähm, Rechtsanwältin, mache viel, was mit Verträgen im Online-Recht oder ja, im E-Commerce-Bereich stattfindet und ähm, genau, auch ein bisschen gewerblichen Rechtsschutz. Alles, was mit ähm, Marke, Urheberrecht und ähm, Wettbewerbsrecht zu tun hat, das sind meine Gebiete, da bin ich unterwegs. Und genau. Und
1: du machst ja auch ähm, Vertragsrecht und Onlinehandel. Und deswegen ähm, bist du ja heute die Expertin für uns, weil wir beide ja heute eben über ähm, Vertragsrecht sprechen und die Grundlagen für die Hörer einfach nochmal im Gespräch ein bisschen aufarbeiten wollen. Und auch nochmal so ein paar Spezialfragen aufarbeiten wollen, die vielleicht in der Grundlagenfolge, die ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe, vielleicht nicht so unbedingt zur Sprache gekommen sind. So, Aber wir starten jetzt einfach nochmal rein und nehmen nochmal so ein bisschen auf, was letzten, in der letzten Folge so passiert ist. Und da würde ich mal einfach wirklich mit den Grundlagen anfangen. Also ich hatte in der Folge angesprochen, dass es sich bei der Auslage beim Bäcker als klassisches Beispiel, ja nicht um ein ähm, um ein Angebot als solches handelt. Wir hatten darüber gesprochen, der Vertrag besteht aus Angebot und Annahme, zwei übereinstimmten Willenserklärungen. Und ich glaube, dass es, zumindest war es bei mir so, als ich angefangen habe zu studieren, war mir das nicht so ganz klar. Da habe ich gedacht, wieso ist das denn nicht das Angebot? Das sagt man doch immer so. Der Bäcker hat das im Angebot. Und Warum ist das nicht das Angebot? Warum ähm, wird das nicht als solches betrachtet, sondern eben nur als Aufforderung sozusagen, in den Laden zu kommen und selbst ein Angebot zu machen?
2: Ja. Genauso ist es, wie du es gesagt hast. Das ist im rechtlichen Sinne kein Angebot. Das macht für uns wahrscheinlich im alltäglichen Leben einfach keinen Unterschied, weil ich denke, keiner von uns wurde jemals an der Bäckereitheke abgewiesen. mal abgewiesen genau, ja. und hat sein Brötchen doch nicht bekommen. Aber wir haben tatsächlich in der Privatautonomie, die das deutsche Zivilrecht so vorgibt, die Wahlmöglichkeit ähm, des Vertragspartners. Das heißt, ähm, ich habe keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass mir jemand ähm, eine Dienstleistung oder ähm, eine Ware verkauft, sondern jeder darf sich seinen Vertragspartner tatsächlich immer äh, aussuchen. Warum ist das so? Natürlich ähm, wäre das problematisch. Also beim Brötchenkauf vielleicht jetzt nicht, aber ja, ein Brötchen kostet vielleicht äh, nicht mal einen Euro. Aber ähm, wenn man das dann weiter spinnen würde und übertragen würde auf ähm, kostenspieligere Waren, dann wäre ja die Rechtsfolge daraus, äh, wenn das ein bindendes Angebot wäre, dass äh, dann ähm, ja der Verkäufer, in dem Fall der Bäcker, auf jeden Fall mir was verkaufen müsste. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe aber kein Geld. Ja, ähm, dann hätte ich ja trotzdem einen Anspruch auf ähm, diese Ware vielleicht aus dem aus dem Kaufvertrag oder dann aus dem Verfügungsgeschäft hätte ich dann einen Anspruch auf die Herausgabe des Brötchens an mich, also auf Besitzübergabe auch, hätte aber dafür gar nichts äh, bezahlt und gar nichts zurückgegeben sozusagen. Und deswegen ähm, kann sich jeder Vertragspartner seinen Vertragspartner aussuchen, den prüfen auf Bonität auch und ähm, dementsprechend ähm, ja muss man ist man nicht äh, dran gebunden, nur weil da jemand äh, vorbeikommt und mit dem Vertrag abschließen möchte, dass man ähm, das auch tun muss. Also dass man ihm die Ware dann speziell diesem
1: Menschen seine Ware verkauft. Ganz muss. genau, ja. genau. Okay. Also ich denke, das war ja jetzt auf jeden Fall schon mal nochmal eine Erklärung. Ich finde das immer so wichtig und schön, dass die Hörer einfach die ähm, Erklärungen zu den einzelnen Rechtsgebieten nochmal aus dem Mund von anderen Leuten hören, weil jeder eine andere Präsentationsweise hat. Und äh, das sich nochmal so sacken zu lassen, deswegen finde ich diese Interviews so nett. Das äh, ähm, macht da in dem Fall eine Menge Sinn, denke ich. Ähm, wir haben in der letzten Folge auch, oder eben ich habe in der letzten Folge viel mehr ähm, auch einen langen Monolog über die Gewährleistung gehalten und über den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie und so weiter, was ja oft als Synonym gebraucht wird im Volksmund, was natürlich eben ähm, nicht der Wirklichkeit entspricht. Ja, genau. Genau. Und ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz so einmal anreißen, da nochmal kurz ähm, einsteigen in die Thematik Unterschied Gewährleistung Garantie und dann ähm, vielleicht vor allem habe ich gleich noch mal so ein paar Sachen in Bezug auf die Gewährleistung, ne, die wir dann noch mal genauer besprechen könnten.
2: Ja, sehr gerne. Also Das ist auch äh, so ein bisschen tagtäglich Brot, auch bei mir, weil ähm, leider ähm, findet das auch viel im Online-Handel statt, dass äh, mit Gewährleistungen oder Garantien explizit geworben wird. Ja. Ähm, die Gewährleistung ist etwas, was der Gesetzgeber zwingend vorgibt das heißt, diesen Anspruch aus dem Mängel-Gewährleistungsrecht oder die Ansprüche, die ein Käufer dann hat, die darf man im Grundsatz, sage ich jetzt mal, erstmal nicht ausschließen, zumindest in einem Verbrauchsgüterkauf. Das heißt, wenn auf der einen Seite der Verkäufer ein Unternehmer ist und auf der anderen Seite der Käufer ein Verbraucher ist, dann hat er zwingend diese Gewährleistungsrechte und die darf man ihm auch nicht nehmen. Das heißt, wenn man irgendwo... Im Internet in irgendwelchen Angeboten, die die Gewährleistung ist ausgeschlossen und es handelt sich aber um ein Angebot eines Unternehmers, dann ist das schlicht und ergreifend Quatsch, ja, weil das kann man einem nicht nehmen. Das, ähm, das ist der Schutz des Gesetzgebers. Die Garantie auf der anderen Seite ist ähm, wiederum ein privatautonomer Vertrag. Ähm, die, ähm, da hat man auch, ähm, da wissen wir wieder beim Thema keinen Anspruch drauf. Ähm, die kann ein Verkäufer oder ein Hersteller geben, muss aber nicht. Ja, natürlich ist es ein Verkaufs ähm, äh, Argument, genau wenn man eine solche Garantie anbietet. Aber die ähm, Auswirkung oder die die Reichweite der Garantie muss sich gar nicht mit der von äh, dem Gewährleistungsanspruch ähm, decken, wäre ja auch eigentlich Quatsch. Deswegen ist, geht die Garantie meistens auch länger als die Gewährleistung. Ja, wir haben die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Und ähm, die Garantie geht aber das habt ihr auch oft äh, sicherlich in Werbung gesehen darüber hinaus. Wir ja, haben oftmals auch äh, fünf Jahre Garantie oder sieben Jahre Garantie. Und ähm, das ist ein, ein Mehr, was jetzt ein Hersteller oder ein Verkäufer ähm, äh, dem Käufer bietet. Genau, und ähm, deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass dann der Verkäufer auch ähm, darüber informiert, was genau der Garantiefall ist und wer der Garantiegeber ist. Da sind halt eben diese zwei Möglichkeiten, weder der Verkäufer ist es oder der Hersteller. Vielleicht fallen die beiden ja auch in einer Person zusammen, ähm, genau, und das äh, sind äh, zwei nebeneinander stehende äh, Rechtsinstitute. Mhm.
1: Okay, und die Garantie, die klammern wir jetzt mal so ein bisschen aus, weil das ja nun mal eben, wie du sagtest, eine völlig freiwillige Geschichte ist im Grunde genommen und man da eben keinen gesetzlichen Anspruch drauf hat. Aber die Gewährleistung ist ja ein gesetzlicher Anspruch, den der Gesetzgeber so festgelegt hat. Genau. Und er hat ja auch die Gewährleistung, zumindest das Mindestmaß der Gewährleistung ganz klar umrissen, Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen. Wie lange dauert die Gewährleistung? Was muss ich tun, um meine Gewährleistung in Anspruch zu nehmen?
2: Ja, genau. Also ab ähm, Verkauf oder ab Vertragsschluss also des Kaufvertrages gibt es eben diese zwei Jahre Gewährleistung. Ähm, das heißt... Man kann praktisch äh, verschiedene ähm, Rechtsfolgen hat, dass man kann ähm, Nacherfüllung verlangen, wenn eine äh, Sache kaputt ist, ja, dann kann man äh, den äh, Verkäufer dazu auffordern, dass er diese entweder repariert oder im Einzelfall dann eben eine neue Sache liefert, ja, anstatt die Reparatur zu gewährleisten. Wenn das äh, nicht klappt, äh, dann kann auch die Rechtsfolge dieser Gewährleistungsrechte sein, dass man vom Vertrag zurücktritt oder anstatt zurückzutreten, eben den Kaufpreis mindert. Darüber hinaus kann man auch noch Schadensersatzansprüche im Falle einer mangelhaften Ware auch geltend machen. Diese Gewährleistungsrechte gibt es sowohl bei einem Kaufvertrag als auch jetzt bei Werkverträgen. Also wenn man jetzt ein Werk in Auftrag gibt, also wenn man jemanden quasi beauftragt, eine Arbeit für einen oder zu, für, zu, zu, zu fertigen, genau. genau, etwas für einen herzustellen, genau so ja. sagen. Also, ganz mhm. äh, typisch ähm, wäre das jetzt ein Hausbau zum Beispiel, aber das kann mhm. ja auch genauso sein, dass ich dich beauftrage für mich ein schönes Bild zu malen. Mhm. Ja. Oder einen Tisch zu zimmern, zimmern oder? Ganz so. genau. Mhm. Da kommt nämlich also das ist der Unterschied zu dem Kaufvertrag, dass man eben ähm, das eine Ware hergestellt wird und am Ende also man vereinbart dann den ähm, Ausgang mhm. dieses Herstellungsprozesses und hat dann nicht die Ware schon vorher fertig gesehen. Genau, da gibt es eben diese Gewährleistungsrechte, zwei Jahre betragen die die Besonderheit im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Also wenn der Unternehmer auf der einen Seite und der Verbraucher auf der anderen Seite stehen, ist so, dass man als Käufer innerhalb des ersten Halbjahres einen besonderen Schutz erfährt. Das bedeutet, ich brauche innerhalb eines Halbjahres nach Vertragsabschluss nicht mhm. zu beweisen, dass der Mangel schon bei Kaufvertrag oder bei Übergabe der Ware schon vorgelegen hat. Das ist die zwingende Voraussetzung, um... Menge Gewährleistungsrechte überhaupt geld machen zu können, ja, dass der Mangel schon bei Gefahrübergang äh, vorgelegen hat, aber ähm, man also, muss es heißt, eben nicht, ja,
1: ähm, wenn ich da mal kurz ja. eingehen darf das noch mal so ein bisschen umgangssprachlicher, ja. also der Mangel hat bei Gefahrübergang vorgelegen, bedeutet ja letztlich nichts anderes als
2: das Ding war schon kaputt, als ich es gekriegt habe vom genau. Verkäufer. Ne? Ja. Ganz genau und manchmal sieht man das aber nicht zwingend, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das auf Anhieb vielleicht erkennen kann, wenn das jetzt ein Fehler ist, der nicht äh, außen feststellbar ist, sondern irgendwie innen drin, dann ist es natürlich schwierig, dann noch zu beurteilen, äh, war das jetzt von Anfang an so oder nicht ähm, und und da sagt der Gesetzgeber, der Verbraucher, der muss das innerhalb des ersten halben Jahres tatsächlich nicht beweisen. Und erst wenn das erste halbe Jahr rum ist, dann muss ich den Nachweis führen, dass es ein Fehler war, der von Anbeginn sozusagen Dort gegeben waren, der Ware, ja. Genau. Ja, ja das äh, Beispiel, ich erinnere da noch nur mal kurz
1: dran. In der letzten Folge hatten wir das Beispiel mit dem Handy, dessen äh, Touchscreen kaputt gegangen ist, dann einfach äh, nach kürzester Zeit, was natürlich das Handy im Grunde unbrauchbar macht. Und da hätte man eben innerhalb des ersten halben Jahres nach ähm, Übergabe sozusagen des Telefons dann eben äh, die Gewährleistung geltend machen können, ohne ähm, dort Nachweis zu führen, dass man das nicht verursacht hat als Verkäufer. Ne? Genau. genau. Ja, also wenn wir dann schon mal beim Thema Gewährleistung sind, dann sehen wir oft, wenn wir bei eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel irgendwas kaufen, dann sehen wir oft, dass da drunter steht, ich verkaufe als Privatperson, gebraucht Warenkauf, daher keine Gewährleistung mhm. oder so. Ist das tatsächlich eine wirksame Geschichte, dass man das so ausschreibt, seine, sein, sein, sein gebrauchtes Ding zum Kauf und dann da drunter
2: schreibt ich. Übernehme keine Gewährleistung. Mhm. Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil nicht alles, was wir ähm, in den Artikelmerkmalen oder irgendwo in der Werbung im Internet finden, ist auch ähm, die Wahrheit. Ähm, das ist grundsätzlich so, dass diese Gewährleistungsansprüche bestehen, unabhängig davon, ob ähm, das ein Verbrauchsgüterkauf ist oder nicht. Das heißt, egal ob jetzt zwei Unternehmer sich gegenüberstehen, zwei Privatpersonen oder andersrum, die Menge Gewährleistungsrechte im äh, Kaufrecht äh, bestehen, grundsätzlich immer. Jetzt kann man natürlich ähm, privat autonom, sind wir wieder dabei, ähm, alles Mögliche vereinbaren. Das heißt, ich kann einen Individ Individualvertrag mit meinem privaten Verkäufer schließen und sagen, jawohl, ähm, wir schließen die Gewährleistung aus. Naja, wie oft wir das vorkommen, eigentlich nie. Zum einen ist es ja ähm, insbesondere im Onlinehandel so, dass man dann im Zweifel, wenn es jetzt keine wahnsinnig teure Sache ist, vielleicht gar keinen Kontakt so richtig mit dem anderen hat, sondern man kauft eben durch Betätigung des Kaufbuttons, hat man dann schon gekauft, hat vorher gar nicht miteinander gesprochen. Und deswegen kommt das dann tatsächlich darauf an, was Pia gerade gesagt hat, was steht denn überhaupt in dem Angebot drin? Wenn da jemand reinschreibt, die Gewährleistung ist ausgeschlossen, dann ähm, ist es ja kein ähm, Individualvertrag, den man geschlossen hat, weil ich als Käufer habe ja gar nicht gesagt, jawohl, da bin ich mit einverstanden, sondern dann muss man schauen, sind das dann allgemeine Geschäftsbedingungen. Weil allgemeine Geschäftsbedingungen gibt nicht nur ein gewerblicher Verkäufer und somit ein Unternehmer vor, sondern die kann ich auch als Privatperson ebenfalls vorgeben. Und ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen äh, sind es aber allerdings erst dann, wenn die mehrfach verwendet wurden. Also wenn ich nur eine einzige Sache verkaufe und ich schreibe das rein, das ist keine wirksame allgemeine Geschäftsbedingungen und damit kein wirksamer Ausschluss. Wenn ich jetzt aber öfter mal meine Sachen verkaufe, dann kann ich das grundsätzlich ähm, sowas regeln. Ja, so, Also das heißt, heißt wenn ich jetzt
1: zum Beispiel, ähm, ich habe einen Account bei Kleiderkreisel oder so und würde dann darüber meinen Schrank ausgemistet und verkauft haben wollen. Ja. Und er ähm, hätte dann 6, 7, 8, 9, 10 Artikel da drin und würde unter jedem schreiben, ich äh, gewähre, also
2: Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, weil ich Privatverkäufer bin und gebrauchte Sachen verkaufe Genau, dann hast du ja schon mehrere Sachen mhm. äh, oder mehrere Angebote, in denen du das geregelt hast. Dann sind wir in dem AGB-Recht, also allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und dann ist es aber leider so, dass so ein per se Ausschluss äh, für zumindest neue Ware nicht möglich ist. Ja? Also das heißt, wenn ich irgendwas neu kaufe ähm, und das dann reinstelle und verkaufe und es ist keine gebrauchte Sache, kann ich das nicht einfach so ausschließen. Ähm, anders ist es bei gebrauchten Sachen, da geht es äh, wiederum schon. Okay. Also das heißt, wie, wie ist es denn dann, wenn man einen,
1: Gewerbe, einen privaten Verkäufer hat und dieser private Verkäufer verkauft eine neue Sache, die ihm warum auch immer nicht gefällt. Es ist ja ähm, zu diversen An Anlässen denkbar. Man hat Geburtstag, bekommt zu diesem Geburtstag irgendein nagelneues Tablet oder was auch immer und man stellt fest, oh, nö, das ist es nicht oder man kriegt zwei und man braucht halt eben eins einfach nicht und äh, es ist alles im Grunde im Originalzustand, das Ding ist verschweißt oder mhm. was auch immer. Ne? Mhm. Und man würde es jetzt anbieten bei Ebay Kleinanzeigen und würde es einstellen zum Verkauf. Mhm. Wie, wie wie sähe es denn dann aus? Was hätte ich denn dann für einen Anspruch?
2: Also wenn das eine neue Ware ist, dann kann er dann, wie gesagt, die Mängelgewährleistung kann der Verkäufer dann eben nicht ausschließen. Das heißt, die Mängelgewährleistungsrechte gelten in dem Fall ganz... Normal also das heißt, ich
1: könnte dem dann sagen, du, das Ding ist kaputt,
2: nimm es zurück, genau. tausch es aus, repariere es oder genau, also ganz die, ganz genau. normalen,
1: die ganz normalen äh,
2: Nacherfüllungsansprüche. Irgendwie. Ganz genau. Ja. Und das ist dann auch egal, was er dann reingeschrieben hat. Das hat dann einfach ähm, wirklich keine keine Gültigkeit, ja, wenn er das versucht hat, durch so eine Klausel hier, die Mängelgewährleistungsrechte okay. Gewährleistungsrechte sind ausgeschlossen. Aber zu wenn er das
1: ja jetzt auch gekauft hat von einem Händler, also ja. im Grunde haben wir ja dann ein Dreiecksverhältnis, wenn wir, so, wenn wir so wollen, also normalerweise gab es einen, oder wir sagen jetzt mal einfach, er hat es sich gekauft oder was auch immer, mhm. ne? jetzt mal von der ganzen Schenkereien nochmal abgesehen, das macht es ja nur komplizierter, wir haben jetzt einfach, wir haben uns ein Tablet gekauft, das ist eingeschweißt, das ist niedlich, niegelnagel, funkelnagel neu. Ich gehe davon aus, es ist voll funktionstüchtig, verkaufe es an einen Dritten, als Privatverkäufer, weil ich eben überhaupt nichts Gewerbliches am Hut habe oder mhm. so, und äh, verkaufe dieses neue Teil. Ähm, das heißt, ich kann da reinschreiben, wie ich will, Gewährleistung ausgeschlossen, Gewährleistungsanspruch hätte derjenige, der es von mir kauft, als Privatperson, von Privatperson zu Privatperson, trotzdem. Genau. Aber ich bin ja gar nicht der, der es verbockt
2: hat im Grunde. Genau. Also, was passiert denn mit mir dann? Also was ist, was ist genau. mein Recht also wir Verkäufer? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt praktisch den Käufer beraten und haben ihm gesagt, halte dich an deinen Verkäufer. Der hat ähm, hier unrechtmäßig ähm, die Gewährleistung ausgeschlossen. Ähm, beraten wir allerdings diesen privaten Verkäufer, müssen wir dem sagen, du hast einen Regressanspruch gegenüber deinem Verkäufer. Ja, Also man kann die ähm, Kette sozusagen weiter zurückverfolgen. Und der Schaden, der dir als privater Verkäufer entstanden ist, weil du ähm, jetzt die Mängel ähm, Mängelgewährleistung deinem Käufer erfüllen musst, mit diesem Schaden kannst du dich an deinen Verkäufer wiederum halten. Das heißt, wir haben das gleiche Menge Gewährleistungsspiel, was wir vorne haben zu dem Endkunden, können wir dann verlagern auf den privaten Verkäufer und seinen Verkäufer. Und das ist dann auch egal, ob das, der das im Laden gekauft hat oder zum Beispiel von einem anderen privaten wiederum, die Kette würde sich immer wieder zurückspinnen und man könnte sich dann, dann ist die Gerechtigkeit in meinen Augen auch wieder Hergestellt. Man könnte sich mit seinem Schaden dann immer wieder an den Vorgänger halten. Okay, also
0: das
1: heißt, es wäre dann jetzt rein bildlich gesprochen nochmal einfach so: die Kette endet jetzt aktuell bei dem eBay-Kleinanzeigenkäufer, sag ich mal. Genau. Der macht das Ding jetzt auch, stellt fest, okay, ist kaputt, in welcher Form auch immer wendet sich dann an diesen Privatverkäufer, der das Teil, weil er es selber nicht gebrauchen konnte, weiterverkauft hat, sagt, du machst mal heile und derjenige wird sich natürlich erstmal sträuben, weil er im Zweifel auch gar nicht weiß, dafür sind wir hier, dass es so laufen kann, sondern davon ausgeht, dass er einen wirksamen Haftungs- oder Gewährleistungsausschluss ausgesprochen hat. Ja. Und wird dann aber mit Zähne knirschen, das Ding reparieren und hätte dann die Möglichkeit, zu dem Verkäufer zu gehen und zu sagen, hier du, ich habe das gekauft, Nachweis, was auch immer, ist kaputt. Ich hatte, es ist irgendwie getestet worden, es ist kaputt, was, was mache ich jetzt
2: damit? Oder wer nimmt das Ding und geht direkt in den Laden? Also genau. sagen
1: wir mal, er hat es in, in dem, einem
2: großen Elektronikmarkt äh, gekauft, genau. genau, und geht dorthin und dann kann er, der kann das äh, sicher zuschicken lassen von dem Endkunden sozusagen, zur Reparatur oder Ersatz Zwecken. Und mit dem Gerät kann er dann wiederum ähm, zu seinem Verkäufer, also in diesen Markt gehen und sagen, hier bitte gib mir ein neues Gerät oder reparier halt eben das alte. Das ist natürlich unheimlich aufwendig, ne? Genau, und ja. deswegen kann man sagen, natürlich ist es aufwendig, deswegen Obacht ähm, bei solchen Verkäufen, aber ähm, im Zweifel, und das wird jetzt ähm, im Zweifel zu juristisch, aber im Zweifel hat man dann, wenn man eine Sache repariert, entsteht einem ja vielleicht auch ein Schaden und man lässt es reparieren. Vielleicht kann man sich dann auch mit diesem Schaden einfach nur an den In Verkäufer erhalten und dann kriegt man den Geldwert ersetzt. Das ja, aber wäre Das wäre ja eben
1: dieser Schaden, der
2: Regressanspruch, den du dann theoretisch Geld. hast. Der Schaden, ganz hattest. genau, der ja. Schadensersatzanspruch, ja, im Regress. Ja. Wege. Okay.
1: Richtig. okay. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du da spontane Antwort drauf hast, weil das finde ich nämlich so super spannend. Was ist, wenn ich was bestelle, welchen Anspruch habe ich gegenüber welchem Teil des Plans sozusagen? Wenn ich jetzt ähm, ein äh, Teil kaufe und wir haben jetzt gerade besprochen und es ist bei mir schon angekommen und es ist kaputt, logisch, dann gehe ich zum Verkäufer oder zum Hersteller, je nachdem, wo ich es gekauft habe oder was auch immer und sage, bitte mach mir das heile. Wenn ich jetzt aber etwas bestelle und es kommt auf dem Postweg abhanden, mhm. wie ist da der Weg? Also mhm.
2: Mhm. Genau, ist auch eine sehr spannende Frage. Ähm, du als ähm, privater Käufer musst dir darüber überhaupt gar keine Gedanken machen, ob ähm, der Verkäufer das gar nicht erst losgeschickt hat oder die Post das versammelt hat. Denn du hältst dich mit allen deinen Ansprüchen immer an deinen eigenen Vertragspartner und dein Vertragspartner ist der Verkäufer. Das heißt im Zweifel weißt du gar nicht, ob der nicht irgendwo nebenan wohnt und bringt die Sache selbst vorbei und schmeißt dir in den Briefkasten oder ob der eine Spedition oder ein Postunternehmen beauftragt und um das für dich das ausliefert. Das ist auch für dich super irrelevant und völlig uninteressant. Deswegen, auch das lesen wir häufig bei Ebay ähm, insbesondere und auch auf anderen Plattformen, ähm, schreiben die Verkäufer mal rein, versicherter Versand. Mhm. Äh, für dich ist diese Information völlig irrelevant. Das ist Und total witzig, ich schreibe das auch immer
1: rein. Ja, Also, dass ich gerne versichert versenden möchte. Ja. Mhm.
2: Aber das ist also das ist Quatsch. Ja? Solange du das als Privater machst, ähm, hat das jetzt keine negativen Folgen. Wenn du das aber als gewerblicher Händler, also als Unternehmer, damit wirbst, dass du versichert Achso. versendest dann wird das problematisch, weil das tatsächlich ein ähm, abmahnfähiger Wettbewerbsverstoß ist. Aha. Ja. Warum ist das so? Weil das ist eine Werbung mit ähm, Selbstverständlichkeiten, ja, die sich eigentlich aus dem Gesetz ergeben. Das heißt, für dich als Käufer ist die Sache in Anführungsstrichen immer versichert, weil du kannst dich immer an deinen Verkäufer ähm halten. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal vom Verkäufer gesagt bekommt, naja, aber ich habe es doch losgeschickt und hier ist mein Nachweis und der Sendeschein, ähm, völlig egal, er muss sich mit der Post auseinandersetzen. Mhm. Deine Gewährleistungsansprüche ähm, oder deine Ansprüche aus dem Kaufvertrag auf Lieferung einer Ware bestehen immer. Ja, das, heißt, das gilt auch dafür, wenn die Ware auf dem Versandwege irgendwie kaputt gegangen ist. Okay. Das ist auch völlig irrelevant für dich. Das heißt, wenn der Verkäufer das versichert, versendet, was passiert da? Der Verkäufer schließt einen besonderen Vertrag mit dem Postunternehmen ähm, und hat dann eben diesen Regressanspruch, den wir gerade gegenüber dem Ursprungsverkäufer gesprochen haben, ja. hat er dann gegenüber der Post ja. und kann ja sagen, pass mal auf, du Post hast es versemmelt, mein Käufer macht jetzt Anspruch gegen mich geltend. Ich habe es aber versichert bei dir. Das heißt, du kommst mir jetzt für den Schaden auf. Ah, Mehr ja. nicht. Okay. Genau. Wir haben, und du hattest das vorhin auch
1: schon mal angerissen, äh, in der letzten Folge darüber gesprochen, beziehungsweise ich mit meinen Hörern, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, theoretisch aus dem Vertrag rauszukommen, wenn er nicht vernünftig eingehalten wird. Mhm. Theoretisch gilt natürlich der Grundsatz, Verträge sind einzuhalten. Und ähm, es gibt ja aber dann eben die Möglichkeit, daraus ähm, zu kommen, wenn eben, wenn eben was schief geht. Da hätten wir ja eben zum einen, haben wir jetzt drüber gesprochen, ähm, Gewährleistung, wo du einfach Nachbesserungen verlangen kannst, mhm. ohne dass du sagst, ich beabsichtige, das hier aufzulösen. Ähm, aber was ist denn jetzt, ich habe die Gewährleistung versucht, geltend zu machen. Es gibt ja so einen Glauben der Leute, dass du eine bestimmte Anzahl von Versuchen unternehmen musst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, um
2: zu verlangen, dass äh, deine Sache nachgebessert genau. wird. Genau. Also man kann das jetzt nicht an einer festen Zahl festmachen. Wenn ich äh, zum Beispiel ein einziges Mal meinem Verkäufer sage, hier besser nach und er sagt nein, dann muss ich das nicht nochmal versuchen, weil er hat verweigert. Ja, na, ja? Okay. Ähm, genauso gibt es ähm, dann Sachen wie... Also zu speziellen Anlässen, ja, wenn ich da was bestelle, also wenn ich jetzt zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum oder zu meiner Hochzeit eine Hochzeitstorte bestelle und das muss zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden und ähm, das kommt nicht oder es kommt mangelhaft, dann muss ich auch nicht sagen, jetzt liefern mir die Hochzeitstorte nachts bringt ja nichts, die Hochzeit ist dann ja gelaufen. Da sind jetzt aber spezielle Beispiele. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn man einmal darum gebeten hat, dass die Sache repariert wird und das hat beim ersten Mal nicht geklappt, dann wird man wohl jetzt nicht sofort zurücktreten können vom Vertrag, sondern dann sagt man, und das kommt auf den Einzelfall an, deswegen hatte ich ja gesagt, keine feste Zahl, die ich jetzt nennen kann, aber man muss dann aus den aus den Umständen, muss sich das ergeben, dass es wirklich dir unzumutbar ist, jetzt nochmal nachzufragen und nochmal zuzuwarten, bis die Sache wieder hergestellt wird. Aber ich denke schon, also so zwei, dreimal müsste man vielleicht das nochmal versuchen, aber das hängt ja auch von der Sache ab und ähm, muss dann immer im Einzelfall betrachtet werden. Also so eine feste Zahl an Versuchen, ähm, die gibt es tatsächlich nicht. Okay,
1: Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben das jetzt versucht
2: und wir haben es auch häufig versucht
1: und es kommt überhaupt keine Reaktion von der hm. anderen Seite. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, dann theoretisch vom Vertrag zurückzutreten und zu sagen, äh, mein Lieber, Du reagierst ja nicht drauf. So will ich die Sache nicht haben. Mhm. Das ist mir zu blöd. Ich möchte das Ganze hier rückgängig machen, sozusagen. Ja.
0: Ähm, wie ist
2: das dann? Also grundsätzlich würde ich jetzt ähm, als praktischen äh, Tipp mit an die Hand geben, dass man, wenn man eine Nachherfüllung verlangt, auch zwingend eine Frist setzt. Ja. Also nicht einfach hier, mach's wieder ganz, äh, die Sache, sondern ähm, auch tatsächlich eine angemessene Frist, vielleicht von ein bis zwei Wochen setzt, um eben in der die Nacherfüllung gewährt äh, werden soll. Weil wenn ich jetzt sage, mach's morgen und dann macht's nicht, dann habe ich es nicht ernsthaft versucht. Das nochmal vorab. Wenn es dann aber tatsächlich gescheitert ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten, dann kann ich sagen, okay, ich trete zurück, ich brauche das alles nicht mehr, ich möchte die Sache nicht haben, ich kann mit dem Mangel und der Sache gar nichts anfangen, ich kann aber auch alternativ sagen, ich mindere den Wert der Sache. Und, ähm, und zwar, wenn ich ähm, den Kaufpreis schon bezahlt habe, dann kann ich einen Teil zurückverlangen tatsächlich, ähm, je nachdem, wie gravierend der Mangel an der Sache ist. Also dann macht man tatsächlich die Rechnung und sagt, okay, was ist die mangelfreie Sache wert und was ist die mangelhafte Sache wert und die Differenz möchte ich gerne von dir zurückverlangen. Habe ich den Kaufpreis noch nicht bezahlt, dann ziehe ich das einfach ab. Und überweise nur die Differenz an den Verkäufer. Das ist diese Minderungsmöglichkeit. Kommt natürlich in Betracht, wenn ich sage, die Sache möchte ich trotzdem gerne haben und ich kann sie im Zweifel selbst reparieren oder kenne da einen, der es machen kann und dann habe ich ein bisschen weniger Geld bezahlt. Auch okay. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Möbelstück gekauft. Das war ähm, mangelhaft, aber von von innen, also das war so ein Schrank und die Türen waren von innen ähm, ein bisschen kaputt, hat jetzt keiner gesehen, hat mir jetzt auch nichts ausgemacht und dann habe ich mich äh, damals dazu entschieden zu sagen, gut, ähm, bevor ich jetzt hier den Schrank wieder abholen lasse oder zurücksenden muss, das interessiert mich nicht, dass die Türen von innen äh, sind, dann kriege ich lieber einen äh, guten Rabatt, so auf der anderen Seite hätte ich natürlich den Schrank auch wieder zurückgeben können. Ja, das, dann sind wir beim Rücktritt. Dann ähm, wird der Kaufvertrag rückabgewickelt. Das heißt, ähm, ich muss die Sache zurückgeben und äh, kriege dafür, wenn ich den Kaufpreis schon bezahlt habe, diesen zurückerstattet.
1: Okay, also das ist aber ja tatsächlich dann ein gesetzliches Rücktrittsrecht, was du genau. hast, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt Ganz sind. Ganz genau. Es gibt ja auch vertragliches Rücktrittsrecht, ne, was man auch privatautonom eben vereinbaren könnte. Und was ist denn der Unterschied zwischen, also ich glaube, dass in der Praxis nicht ganz klar ersichtlich ist für den Laien, wann ich ein vertragliches Rücktrittsrecht habe und wann mir einfach nur eine längere Widerrufsfrist eingeräumt wird den Widerruf haben wir ja auch noch, das haben wir ja im Onlinehandel. vielleicht kannst du da genau. noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir dann auf die ja. andere Frage noch zu sprechen kommen. Genau,
2: also der, der Widerruf ähm, ist anders als ähm, bei diesen ganzen Mängel Gewährleistungsrechten und damit auch dem Rücktritt ist, ähm, der, ist der Widerruf da brauche ich keinen Grund für so ähm, ich habe eine Sache bekommen ganz oft im Onlinehandel so im Fernabsatzgeschäft habe ich die Sache vorher ja nur auf Bildern gesehen vielleicht die Beschreibung ähm, gelesen aber dann bekomme ich die und stelle fest das ist doch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe der sieht ja doch ein bisschen anders aus und möchte sie nicht mehr da muss sie die Sache nicht mangelhaft sein dann kann ich die trotzdem zurückschicken und zwar war völlig grundlos kann ich den Vertrag widerrufen da sagt der Gesetzgeber auch wieder im Verbrauchsgüterkauf ähm, in, in diesem Fernabsatzgeschäft ist es dann so, dass ich mindestens 14 Tage Widerrufsrecht habe. Es ähm, geht aber auch mehr. Also insbesondere auf E-Mail zum Beispiel haben wir ähm, ganz oft 30 Tage, einen Monat, sogar 60 Tage sind mhm. möglich. Ähm, das kann man auch alles ähm, wunderbar regeln. Das Wichtige ist, dass man nicht unter die gesetzliche Frist fallen darf. Das ist ganz wichtig. Alles darüber hinaus ist ja verbraucherfreundlich und darf damit auch genauso geregelt werden. Ja. Das ist eben der Widerruf beim bei dem Rücktrittsrecht. Da brauchen wir diese Voraussetzung der mangelhaften Sache. Das heißt, der Widerruf ist viel, viel einfacher. Da brauchen wir viel weniger Voraussetzungen. Da brauchen wir keine mangelhafte Sache. Da brauchen wir keine Versuche der Nacherfüllung. Das heißt, wir müssen niemanden auffordern, dass er uns die Sache wieder ganz macht. Sondern ähm, das passiert grundlos und ähm, bei dem Rücktritt haben wir dann eben ähm, diese, ähm, diese Folgen erst, wenn die Sache mangelhaft war und die anderen Voraussetzungen vorliegen. Genau.
1: Also auch wenn es vertraglich vereinbart ist, ist das äh, vertraglich geregelte Rücktrittsrecht auch eines, was eine mangelhafte Sache
2: voraussetzt. Man kann ja Privatordnung tatsächlich alles regeln. Mhm. Ja, man kann alles vereinbaren, solange das eben nicht ähm, die gesetzlichen äh, Rechte unterschreitet. Wenn ich das Rücktrittsrecht nenne, dann muss ich davon ausgehen, dass der Kunde oder der Käufer tatsächlich auch äh, das unter dem Rücktritt versteht, was der Gesetzgeber damit meint. Ansonsten kann ich das auch anders nennen wie beispielsweise Rückgaberecht oder sowas und da kann ich die Voraussetzungen und die ähm, allen möglichen ähm, Rechtsfolgen selbst äh, freigestalten. So, dann darf aber wieder weder das Widerrufsrecht noch das ähm, äh, Rücktrittsrecht davon ausgeschlossen werden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ähm, natürlich kann ich ähm, auch bei dem Rücktrittsrecht irgendwie die Frist verlängern, aber darf die nicht verkürzen im Vergleich zu dem, zu dem, was der Gesetzgeber sagt. Aber es hängt natürlich immer davon ab, was, wie nennt man das, ja? was kann man darunter verstehen. Wenn ich aber das ganz klar ähm, umreiße und erkläre, was damit, ähm, was ich damit meine, ähm, ohne dass ich, wie gesagt, die gesetzlichen Rechte damit abschneide, dann kann ich privat autonom über die gesetzlichen Ansprüche hinaus alles mögliche regeln. Okay.
1: Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach die Folge mal splitten und ich würde sagen, wir cutten die Folge an dieser Stelle, liebe Leute da draußen, verabschieden uns für diese Woche und wir hören uns mit Lisa wieder schon in zwei Wochen mit dem nächsten Teil unserer Vertragsrechtsfolge und deswegen sagen wir an dieser Stelle schon mal Tschüssi
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info at bitterechteinfach.de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal, ob es zu diesem Thema ein E-Book von mir gibt. Das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website www.bitterechteinfach.de Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.